0: Está começando mais um Na Beira do Rio, uma série de podcasts que celebra vivências e diálogos na Amazônia Brasileira, apresentado por Andréa França e Elone Carini, diretamente da cidade de Santana, no estado do Amapá. para você que está aí nos ouvindo, voltamos, Andréia França e Eloane. Olá, pessoas! Elo está aí também, galera, então Estou aqui. vamos voltar aqui já para o nosso tema de hoje, Amapá, Amazônia, Brasil. Fica no Brasil, tá, gente? Importante, viu, pessoal? Aquele mapazinho <risos> lá que você uhum. estudou. Então, nesse primeiro programa... A gente vai abordar alguns aspectos que são muito interessantes para vocês que não talvez nos conheçam, é, saberem, conhecerem mais, entenderem mais sobre o nosso estado. A gente vai estar tá lembrando que muitos de vocês talvez tenham localizado o Amapá depois do apagão que a gente teve. Nem me lembra,
1: traumatizada, é. tem estresse pós-traumático.
0: A Gente, não pode imaginar uma chuva aqui no estado, que é. a gente já fica alerta já. Liga o Estou modo alerta para não chorar. Em Novembro do ano passado, só para localizar 2020, a gente teve um apagão aqui no estado que durou praticamente um mês e foi noticiado no Brasil inteiro, né? Mas muitos de vocês talvez tenham ouvido falar realmente agora por uhum. conta do nosso apagão, né? Depois de ter estudado lá na terceira série de geografia mas Amapá está localizado no extremo norte do Brasil e nós vamos, contando das nossas profissões, da nossa vivência amazônica, é, pontuar um tanto do nosso cenário aqui para que vocês conheçam melhor, né? e sempre num diálogo, numa conversação, vai ter um, de, um tanto de devaneio ao mesmo tempo e ao passo que nós vamos estar também sempre embasado com o que a gente tem de estudos importantes na nossa região, o que, que você tem a nos dizer para introduzir aí esse universo de Amapá, de Amazônia?
1: Sim, eu acredito que seja importante para as pessoas entenderem é, a Amazônia que estamos falando. Qual Amazônia nós estamos falando, de quantas exatamente. Tem até um, um texto de um pesquisador, do pesquisador Luiz Aragon, mas peraí, eu não...
0: eu... porque a gente é acostumado a ouvir falar em Amazônia. Tu tá me falando de Amazônias? Como assim? Existe mais de uma Amazônia? As
1: Amazônias? Traduz isso pra gente. São distintas Amazônias em uma só. E para falar sobre essas distintas Amazônias, nós temos que entender que no curso da história, a região amazônica tem sido percebida e na maior parte das vezes retratada apenas como um enorme homogêneo manto verde. Ela é percebida apenas pela sua qualidade de bioma. Mas nós esquecemos que ela é, antes de tudo, caracterizada pela rica biodiversidade. E é importante ressaltar que a ciência tem se encarregado de nos revelar isso, dessas particularidades físicas, biológicas, culturais, políticas, sociais. E, curiosamente, é uma, uma diversidade que a torna única e como o pesquisador Luiz Aragon, e esse pesquisador tem um texto muito bom chamado Desenvolvimento Amazônico em Questão, que ele sintetiza perfeitamente o que é a Amazônia, que é uma unidade do diverso. Então, essa unidade do diverso, entender essa unidade, é o primeiro desafio a ser encarado quando pensamos sobre qualquer iniciativa de desenvolvimento regional, qualquer iniciativa de estudo, de políticas públicas, inclusive de ações de preservação e conservação. Uh, e, essa, e essa complexa dimensão espacial é um dos primeiros desafios e é um dos primeiros conceitos a ser entendido sobre as distintas Amazônias. E vale lembrar que esse histórico também traz lutas pelo domínio da região e com essas lutas tem uma divisão política da Amazônia em nove pedaços que compõem a Pan-Amazônia, ou seja, os países que têm a floresta Amazônica em seu território, cada um deles com a sua respectiva soberania, suas políticas, consequentemente, diferentes formas de lidar com cada pedaço da Amazônia e que são muitas vezes contraditórias, não têm afinidades então, na verdade, não existe uma unidade política de atuação na plana Amazônia, não existe um, um políticas assim, fortes ou iniciativas nacionais que, que englobam o um apoio mútuo entre os países vizinhos. E também, quando a gente olha para a Amazônia Legal, que designa a Amazônia em território brasileiro, que é distribuída predominantemente na região norte, nós temos também é, nessa escala nacional, diferentes formas também de lidar com o nosso bioma e com a floresta, na verdade com a floresta sociocultural. Lembrando aqui que eu trouxe dados do IBGE. E o Amazônia em território brasileiro engloba cerca de 58,9% do território brasileiro, É distribuída predominantemente na região norte, os estados do Amapá, Amazonas, Acre, Pará, Vandônia, Roraima, que engloba também parte do Mato Grosso e Maranhão. Praticamente é. 60% do território brasileiro diz respeito à Amazônia. Olha, olha o tamanho da influência quanto a em... Amazônia, né, Brasil? Quanto a Amazônia. E é importante mencionar que as Amazônias nacionais também né, possuem suas próprias características, peculiaridades e que demandam ações diferenciadas. E no Brasil existe um esforço nesse sentido que é muito valorizado, que é o zoneamento ecológico-econômico, ressaltado num texto muito bom do professor Aziz Absaber, que foi um importante geógrafo brasileiro. Ele tem um livro intitulado Amazônia, do discurso à praxe, onde ele fala sobre essa discussão conceitual, sobre o que seria, de fato, esse zoneamento, o papel dessa metodologia para se conhecer a Amazônia por completo, se é que isso é possível, onde ele evidencia o papel, a importância e os desafios das metodologias empregadas para o zoneamento ecológico e econômico da Amazônia, que nada mais é do que a descrição, o detalhamento da diversidade do espaço geográfico, que, dentre outras coisas, demanda uma reflexão orientada para esse entendimento né, do complexo natural da Amazônia, o uso de espaços físicos, ecológicos, questões é, geoecológicas, geoeconômicas, enfim, uma série de particularidades que, quando a gente pensa no espaço da Amazônia, a gente vê o quanto ainda precisa ser descoberto, o quanto ainda precisa... É, ser detalhado nesse sentido E essas todas essas informações são importantíssimas Quando a gente pensa, por exemplo, em áreas que devem ser recuperadas Reordenadas, áreas onde deve haver manejo florestal Áreas de proteção ambiental Essas áreas são extremamente importantes para a região mas Só no Amapá Aproximadamente 72% do território encontra-se protegido pelas unidades de conservação e em terras indígenas. Isso é importante quando a gente pensa não só na proteção da biodiversidade, mas dos povos da floresta, que por meio dessas unidades também é, conseguem continuar com as, as, as suas atividades produtivas, mas sempre coexistindo, respeitando o ritmo da floresta e trabalhando com o uso sustentável do território. Então, é um assunto que a gente pode trabalhar em outro programa mais profundamente que vale a pena abordar, principalmente o Amazônia que, desde a sua invasão, sofre por inúmeras crises ecológicas. E é muito importante a gente tra trabalhar com essas, com essas alternativas, com, esse, com essas ações de preservação e conservação do bioma.
0: É aquele momento Ver quase que como uma necessidade de Wikipedia, tá, galera? Porque a gente precisa realmente situar, localizar, Sim. mostrar para vocês um tanto dessa, dessas características próprias nossas, que são reais, que você pode também, obviamente, pesquisar na internet, dar uma olhada, Sim. mas a gente está fazendo uma relação aqui para já ter essa apresentação a base de que, quando a gente estiver falando das nossas Amazônias, dos nossos estudos, dos nossos, das nossas abordagens aqui, vocês estarem localizados junto com a gente no espaço físico, geográfico, econômico, social, cultural. Então, nesse primeiro momento, realmente, essa necessidade de é apresentar para vocês, né? Essas Amazônias, esta Amazônia que a gente está recortando e, por isso, também trazer, de fato, dados que nos localizem, nos façam estar situados e embasados, né? De fato Exato. sobre isso.
1: Exatamente. É, como eu disse, é efeito de informação, e depois vocês pesquisem mais a fundo, que é, é muito bacana. É muito bacana conduzir esse tipo de pesquisa. Também dados da Sudan, do site da Sudan, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia onde a população já é estimada em mais de 23 milhões de habitantes atualmente. E a maior parte da população se concentrou nas áreas urbanas. Então, houve um crescimento desenfreado com esse crescimento das áreas urbanas. Imagina, áreas né? urbanas virou numa área de floresta. Então, houve um agravamento uma série de problemas ambientais somado a anos de exploração predatória dos recursos naturais da região, gerou uma crise ecológica que vai se arrastando ao longo dos anos. E uma uma das ações né para essa contenção, eu já mencionei, a criação de áreas preservadas. E é essencial mostrar um aspecto importante do Amapá. Para quem não sabe, o Amapá ostenta, olha só, o título de Estado mais preservado do país. E, de acordo com o núcleo regional Amapá, que é do Museu Paraense mírio guild aqui do lado, aqui em Belém, apenas 10% da floresta original em solo amapaense foi alterada por ação antrópica, ou seja, ação humana. E aproximadamente 72%, como já mencionei, do seu território, encontra-se protegido em unidades de conservação e terras indígenas demarcadas. Daí a importância dessas grandes reservas. Isso não significa que a região não enfrente problemas comuns, que, comuns à Amazônia, né, como os garimpos ilegais, junto à extração de madeiras ilegais, disputa é, entre grileiros de terra, enfim. E, frente a essas ininterruptas crises, é, a ciência tem, tem, tem se esforçado Pra, na tentativa de restauração do que a gente chama de memória biocultural em espaços como, como a Amazônia. E esses esforços não só juntam a academia, sim, não, não só juntam o cenário acadêmico, científico, mas também essa aproximação com os povos da floresta, com esses conhecedores tradicionais da, da floresta. E um dos esforços que eu, que, que eu admiro muito, que é o que eu venho trabalhando agora nessa nova fase de pesquisa, é justamente me aproximar ainda mais dos povos tradicionais para que, a partir disso, a gente consiga valorizar a diversidade de protocolos de pesquisa, a riqueza dos saberes envolvidos, que são vivos, dinâmicos, e a partir da ciência Associado ao conhecimento Tradicional dessas pessoas Trabalhar com alternativas Afetivas e sustentáveis Para o território Então nós vamos trabalhar muito sobre essa ótica nos próximos programas o, o design da Amazônia A ciência ribeira São temas assim Muito pertinentes Quando a gente pensa na nossa região E E para o programa de hoje, ainda para dar continuidade aos nossos assuntos, eu queria que tu falasse especificamente sobre a Amazônia Amapaense. Então, começa a falar aqui sobre o nosso estado, elogia bastante. Não, não. Vai falando aí, gata, que estamos te ouvindo.
0: Brincadeira nada, eu quero é que vocês venham mesmo com conhecer esta maravilha ao extremo, né?
1: É, eu estou então, assim... fazendo de modesta, gata, mas pode continuar. É, nós
0: somos formados na, na humildade aqui, a escola da humildade. Quando a Eloane diz assim, <risos> Nossa, nosso, nosso destaque... É a biodiversidade, de Goiás sim, é um tipo de vantagem que eu gosto de contar, é você realmente encontrar um paraíso natural sobre a terra, que não só por essas qualidades de paraíso, eu queria dizer que nós estamos situados na latitude 000, na esquina do Rio Mais Belo, com a linha do Equador, é onde a gente está, onde eu tô no norte do Brasil, Macapá, Mapá, no caso da gente Santana, a gente vai falando um pouquinho mais também, da nossa cidade de Macapá, nossa capital, né, do estado do Amapá, que fica no hemisfério norte, mas também no hemisfério sul né, do, do mundo. Que é a capital cara. do meio do mundo. Você chega aqui, tem um monumento chamado Marco Zero do Equador, que você coloca o pé na direita, à direita você está no norte, à esquerda você está ao sul do mundo. Ao mesmo passo que essa linha também divide o nosso estádio Zerão, né, que é um estádio de futebol que... Você coloca a bola no centro do mundo também, né? Já é uma curiosidade aqui. Então, nós temos muitas peculiaridades aqui no nosso estado. Muita coisa bacana para apresentar para vocês também. E que vai ser uma das nossas missões aqui, né? Está fazendo você também ter essa visão por meio da audição, aqui no caso. E visualizando um pouquinho do que é estar no Amapá. Estar no norte do Brasil, né? Estar na Amazônia. Somos banhados pelo maior rio do mundo. Além de... Mesmo que não fosse o maior, tá, gente? Mas vou só dizer... Oh, coisa mas é o maior eu, Mas mesmo que não fosse, Luane É questão de ressaltar isso mas, tá, gente, a, a gente falou que é da humildade, né? A gente é muito humilde, <risos> cara A humildade é a verdade É o maior Tem coisa mais bonita do que você é. tá dentro do Rio Amazonas As margens do Rio Amazonas Na beira do Rio Amazonas né? E que também a gente diz que reza a lenda Lá por dentro
1: tem também a Cobra Sofia Que a gente e... pode... há ah, gente, tudo bem a nível... <risos> Amado, mas tu cresce aqui traumatizado,
0: tá, gente? Vou voltar falando. Reza lenda que tem a Cobra Sofia, a gente vai ter um programa específico também sobre o nosso folclore, lendas e companhia, né? Toda Sim. a exuberância, a misticidade da Amazônia. E cada município nosso tem alguma coisa para ser descoberta, né, galera? Então a gente também vai estar tratando de uma série sobre os nossos municípios, vamos estar falando de muita coisa aqui específica de cada município nosso. É, a gente pode por exemplo ressaltar desde já lá no cauim né que nós temos o nosso stone Rage do amazônia, da amazônia de, de desse sol, solstício né esse monumento que nós temos uhum. os nossos povos antigos misterioso monumento. vamos falar também sobre é, somos clima tropical quente úmido meu amor coração tropical aqui ó coração quentezinho coração que é solar mas que também é, e ao mesmo tempo também que a gente tem a chuva tá, gente aqui então, é
1: inverno
0: inferno não brincadeira não mas é isso mesmo é inferno, inferno aqui porque também temos de cal maior parque, maior florestal do mundo, né, localizado nas nossas montanhas do Tumucumaque, do norte para o noroeste do estado. Então, a gente vai falar um pouquinho também, no outro programa, sobre isso, com a instituição, por exemplo, o IEPA, que vai estudando e trabalhando em parceria com o Emílio Guilde, o Museu Paraense também, de tantas e tantas pesquisas que são importantes né, para a nossa região norte. E isso, A gente sempre fala em Emílio Guilde, a gente tem uma referência muito grande desse museu e que trabalha em parceria com o nosso instituto aqui, né, o IEPA, que a gente está também vai estar trazendo alguns dados sempre em parceria com eles, né? de pesquisadores que também
1: tem contato. É importante que as pessoas saibam, né? as fontes onde elas podem encontrar muito mais informações sobre as pesquisas aqui da região. O Museu Guild, para quem não sabe é o segundo museu científico mais antigo do país, ficando atrás apenas do Museu Nacional no Rio de Janeiro, e é referência no mundo em estudos voltados para os sistemas naturais e socioculturais da Amazônia. E tem muito material sobre o Alapá. Existem missões de pesquisadores muito desconhecidas, por boa parte da população. Desconhecidas, mas são pesquisas profundas sobre história, sobre os nossos antepassados, sobre a cultura. E o IEPA é referência aqui no Estado em relação a pesquisas com patrimônio arqueológico, pesquisas dentro da etnografia da etnografia, etnologia é, e antropologia. E exi existe aqui o Museu de História, é Joaquim Caetano da Silva, Sim. o Museu de Arqueologia e Etnologia, que também dispõe de um acervo muito, muito bom para quem tem um acesso a todo esse conteúdo, a todas essas pesquisas desenvolvidas, principalmente por pesquisadores da Amazônia. A gente tem pesquisadores de fora, mas esse olhar de, do pesquisador da Amazônia é um olhar muito rico, particularmente, assim, pelo que eu já analisei de, de pesquisa, se comparei, o pesquisador da Amazônia traz esse encantamento de quem vive aqui. Então, a escrita científica fica muito mais bonita, fica muito mais poética. Então, as pessoas é, vão sentir uma proximidade maior. Não estou falando que ter sendo uma crítica sobre os demais pesquisadores. Eu estou falando, só ressaltando esse olhar do pesquisador da Amazônia e vale muito a pena conferir esse, o acervo desses museus, desses centros de pesquisa e, de alguma forma, colaborar, colaborar né, contribuir com a divulgação desses, desses assuntos, desse, desse, de toda uma pesquisa que leva anos para ser realizada. E é isso, pode continuar, André.
0: Importante também ressaltar que a gente também é, tem terras indígenas no nosso estado, temos comunidades recente, é, remanescentes dos quilombos, dos mucambos, que se formaram ao longo de toda a história da, do nosso Brasil, né? desde, é uma palavra importante que a colocou ainda há pouco também, e que a gente vai também tratar sobre isso desde a invasão do Brasil, desde a invasão da Amazônia, porque é colocado como colonização, uma palavra bonita, uma palavra que dá uma mas, assim, se a gente for realmente estudar e vamos estudar um pouquinho, ver um pouquinho sobre isso também, passa por uma invasão muito mais do que uma colonização. Mas, seguindo, o Amapá, gente, em processo histórico, ele foi instituído como território federal no ano de 1943, tá? E que fomos elevados à condição de Estado no ano de 88. Antes disso, a gente vem de, uma, de um longo processo de ocupação de povos originários, com sucessivas disputas e conflitos ocasionados pela cobiça internacional da Amazônia. Então, a gente vai verificar, né, já verificou ao longo da nossa história, todo esse processo aí da, das conquistas, das lutas, até o estabelecimento realmente das nossas regiões, né, como são hoje, dos nossos estados, né, elevados de territórios a estado. E nós somos um, um estado que tem abundantes tipos de riqueza. A riqueza mineral é uma das que foram mais destacadas ao longo do nosso processo histórico, mais exploradas. O manganês foi um dos principais minérios que no, no, na exploração do nosso estado, além do calcário, ferro, ouro, diamante né, e o petróleo que não está tudo, né, de algumas regiões petrolíferas aqui na nossa costa. Somos também cercados né na costa, bem ao extremo norte, pelo Oceano Atlântico. Então, temos estudos na região a respeito dessa realidade da exploração do Se petróleo. Ele é bonito, mas não
1: deixa
0: então, galera, nosso histórico mostra o quê? Tiro, porrada e bomba. Desde o século <risos> 7, a MAPA foi algo de... Não, cara,
1: brincadeira,
0: galera. A gente, não... de a gente tem uma fortaleza aqui, a maior das Américas praticamente do mundo, um patrimônio da nova, da, das novas maravilhas do mundo, Fortaleza São José, mas assim, nunca foi usada, pessoal. A gente, às vezes, lamenta esse tipo de coisa, sabe? Porque a gente queria um Game of Thrones aqui, sabe? Assim, né? Nossa, a gente não queria, não. <risos> brincadeira, galera. Mas os franceses, os holandeses, os ingleses, tudo que quiseram vir e vieram para cá para tentar dominar a Amazônia, para tentar dominar nossos nativos, nossa região. E os portugueses ali, né? Construíram nossa fortaleza aqui, que a gente também vai ter um programa específico sobre. Mas não ganharam nada, né? Para esse processo de defesa nosso, a gente precisava ter algumas construções que nos respaldassem para ter uma segurança ali. Teve esse processo de construção fortes também, que estão espalhados na nossa região. Necessário também é importante a gente verificar nessa questão do da invasão dos primeiros europeus na região, né? E que eles sempre trouxeram junto essa questão da catequização dos nossos indígenas para tentar submetê-los no processo de ajuda, no processo deles de exploração, e também trouxeram os negros, né? Em situação de escravidão, que também veio a constituir uhum. nossos, nossos nossos primeiros povos aqui da região.
1: É esse momento que a gente começa a entender como se deu a formação social da Amazônia e que veio para os dias de hoje. Primeiro com essa vinda, né, do, dos africanos, dos negros africanos em situação de escravidão para a região Isso. e posteriormente, né, uma nova vinda de diferentes pessoas por conta de outro fato importante, que foi o ciclo da borracha. Mas aí a Andréia vai dar continuidade. Mas é só para nos atentarmos aos aspectos de formação social e multiétnica da Amazônia, que a partir daí é, ganhou novos contornos. Houve a configuração de várias
0: comunidades, né? Caboclas e mestiças que foram perdurando e perduram na região até hoje. Então, a gente tem esse processo inicial... Depois vem o ciclo da borracha, que a gente vai estabelecer como o um grande boom. A Amazônia chegou a ser é, praticamente o território, um, o segundo maior território de riqueza, de produção de riquezas no mundo nessa época. É O ciclo de ouro da Amazônia, entre os anos de 1880 e 1910, até que os ingleses conseguiram roubar as nossas sementes na cara dura e dali em diante a gente começou a decair, né, no ciclo da borracha. Por quê, gente? A importância tão grande do ciclo da borracha para nossa economia, para nossas mudanças socioeconômicas na, na, da região e do mundo. Diga-se de passagem, o um mundo foi outro a partir do descobrimento do processo de manufatura da borracha. Teve seu auge no Brasil, na Amazônia até 1910, obviamente depois também Ainda continuou gerando né, algum tipo de, de lucratividade, mas o grande fato que marcou essa queda do, do ciclo da borracha aqui no Brasil foi essa questão do roubo
1: das sementes pelos ingleses. Eu queria pontuar duas questões aí. A primeira delas é que, é, que as pessoas entendam que é a extração do ápio, bem que teve esse bom ciclo da borracha, mas já era uma atividade é, incorporada ali aos saberes tradicionais de indígenas dos povos indígenas, então muitos usos do, dos recursos madeireiros e não madeireiros da Amazônia se a gente olhar um modelo de uso sustentável é dos povos tradicionais, um modelo de uso sustentável que incorporam ali os ritmos de vida deles aos ritmos de suas próprias atividades ali o nos seringais da Amazônia já era uma atividade é, desenvolvida pelos povos tradicionais e que hoje faz parte de muitas reservas extrativistas já organizadas, onde muito, existem muitos projetos que associam ciência, design, arte, uma série de outras áreas de conhecimento para potencializar essas te as tecnologias sociais e as atividades produtivas dessas comunidades sobre essas mudanças socioeconômicas mencionadas também. Isso não significa que tenha sido algo apenas positivo. Tudo bem, a gente, a gente viu a expansão de, de grandes capitais, de grandes cidades amazônicas, principalmente Manaus, né era a vitrine ali do que seria essa transformação econômica da Amazônia, mas...
0: Menores ah, e Belém, nessa época, por conta de, desse período, né, Foram, é, Por conta desse grande glamour que foi despertado pelo ciclo da borracha, Belém era para ser a Liverpool transportada da Inglaterra para cá. E aí Belém foi colocada e redesenhada e desenhada para ser, digamos que a grande capital, uma das capitais junto com Manaus, europeia na colônia brasileira, né? Então, quando a gente vai falar desse processo de transformação socioeconômica, teve o um lado bom, positivo, mas também a gente vai justamente entender Sim. que trouxeram os aspectos também negativos para nossa população que estava aqui, né? Nesse... E vieram projetos, né? E, e aí entrou o Teatro Amazonas, por exemplo, o desejo de trazer Sim. as grandes obras e expressões da cultura europeia já para a Amazônia, tiveram projetos nesse nível para se entender Porque Mais a gente vai entendendo para onde que deu bom, para onde que deu ruim também segue aí uhum.
1: e é isso que mencionou que eram capitais tais exuberantes ali né? a arquitetura misturando é, ar estilo rococó, barroco, enfim foi um, um, uma cidade ostentação, podemos dizer assim e mais, mas só que é importante também pontuar que essas mudanças socioeconômicas em respeito também à vinda de muitas pessoas de diversas partes do Brasil né, para trabalhar com, com os seringais da Amazônia. Isso causou novamente um, uma nova fase ali de formação social da Amazônia, principalmente é, criando muitas áreas periféricas Muitos trabalhadores que não encontravam o que procuravam, né? Ou principalmente na, na época do declínio de, desse ciclo na região, acabavam se assentando ali em algumas comunidades que se formaram é, ao longo do, dos rios da Amazônia, as comunidades ribeirinhas. Às vezes as pessoas confundem o que são as comunidades ribeirinhas, caboclas, as, os povos da floresta, porque nós temos os povos originários, nas suas reservas indígenas. Nós temos os, os remanescentes de quilombos e mocambos ali, isso desde o século final do século XVI, XVII, com a vinda do, dos africanos para a região e essas trocas interétnicas com os indígenas. E um outro momento de formação social que é essa vinda de outras pessoas, essa diáspora né, para a região amazônica, que culminou na formação dessas comunidades que vivem à beira do rio, tendo tinham seu sustento da floresta e outras atividades produtivas e as comunidades caboclas, que são justamente essa mistura interétnica da região. Então é sempre bom pontuar que, que esse impacto econômico, porque se a gente pensar em como foi foram conduzido, conduzidas as ações nesse período, a gente entende que só pensaram nessa dimensão econômica. Então, quando a gente pensa no, no desenvolvimento, porque aí nós temos diversos conceitos do que seria esse desenvolvimento, principalmente para a região amazônica, a ideia de desenvolvimento, é, é só pensado nesse aspecto econômico. Não pensaram no aspecto social, ambiental, o que ainda continua em muitas ações ainda hoje, mas que vem mudando, principalmente com a ajuda da ciência, mostrando os diversos caminhos a serem trilhados para se pensar de fato em ações efetivas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que não abrange só, que não engloba apenas o aspecto econômico, como sempre foi ressaltado.
0: É importante de colocar também um pouco disso aqui, porque é a formação da Amapá, Amazônia Brasil. E depois, gente, o que mais que havia quando, quando você descobre uma grande riqueza, precisa ocupar esse território, para poder fazer com que a gente tenha um domínio sobre ele. Existe dizer, ó, mas a gente vai também fazer um projeto para que esse pessoal que esteja indo para lá tenha um benefício de vida é, e outros benefícios para constituir uma sociedade ali, local. assim né? Voltando para o também, em algumas localidades se deu da mesma forma. Né? A gente nunca vai vai deixar de ressaltar no nosso estado, por exemplo, a questão do projeto do Daniel Lundin, que foi um cara que era um dos mais ricos do mundo, segundo mais rico do mundo, se eu não me engano, na época, nos anos 70, e que o cara, não, quero ir para a Amazônia, construir lá uma das maiores fábricas e regiões de onde vai sair todo o papel do mundo, vamos cultivar arroz, vamos fazer uma produção né, de celulose, e dali nós vamos exportar, só que o cara esqueceu de alguns detalhes né, de estudos, de que aqui a gente não tinha um, um clima específico para aquilo que ele estava querendo fazer, que as pragas aqui, que destruíram em outras palavras um mundo que ele transportou sobre o oceano, uma fábrica inteira transportada entre N oceanos para chegar aqui Pedro, no noroeste do nosso estado, na região do Jari, construir lá o projeto Jari, que foi extremamente ambicioso da parte dele, mas que o cara se deu mal, não conseguiu né, fazer com que fosse um projeto que se consolidasse, e nisso a gente teve com os trabalhadores que foram para lá nesse processo também, que foram largados após este fracasso da, dessa iniciativa dele, e lá se constituiu a maior favela ribeira, as né, margens do rio do, do Brasil, então assim, a gente vai entendendo esses processos e estudos que mostram que a nossa consolidação, a nossa formação né, de sociedade territorial dos nossos povos, Nunca foi uma coisa que foi planejada para o benefício necessariamente das pessoas, das populações, do, do cidadão. Sempre foi meio que uma loucura de entender, ah, temos aqui uma coisa que pode nos favorecer, pode nos enriquecer por parte de políticos, por parte de pessoas que detinham o poder financeiro, o dinheiro, e que aí tentavam congregar meios para fazer se beneficiarem disso. E, geralmente, daí em diante também vinha esses processos que nos deixavam, deixavam as sociedades, os povos ali da região, os, aqueles que migravam para lá, numa situação nem sempre tão benéfica. Poucos foram os projetos que realmente pensaram em toda uma estrutura, que o, a, a política de governo, né, trouxe realmente uma parceria para beneficiar tudo ali. Apesar de que, nesse processo do Daniel, lá no Monte, em Monte Dourado, que é a região que faz fronteira, lá no Jari, ele levou hospital, escolas, né, uma produçãozinha legal para a cidade, mas que não teve sucesso, realmente deixou uma marginalização, uma favelização, um processo que até hoje perdura, né, desde os anos 70 até então, ainda perdura ali nessa região do nosso estado. É um pouco disso que a gente tem, né, com alguns projetos que vieram para cá e que constituíram um pouco dessa migração também de um povo que veio formar a nossa nossa, nossa estrutura de sociedade aqui no Amapá e região norte, né? Com esses N's projetos e descobertas que foram sendo feitas de alguns materiais, de algumas de riquezas turísticas que a gente tem aqui ao longo do, da nossa região amazônica. Então, teve o projeto e come, né? É, o projeto também que a gente vai ver da norte-americana, que também formou né, um tanto de, da região da Serra do Navio aqui no estado, junto com Santana, nossa ferrovia foi construída também pelo projeto Ecom Então, tivemos alguns processos e projetos aqui que trouxeram, ao mesmo tempo que benefícios, mas também a gente vê as consequências ao fim, ao meio deles, que nem sempre foram benéficas
1: para o nosso estado.
0: Então, é importante ressaltar sabe, isso.
1: Andréia, eu gostei muito quando você falou loucura. Parece que isso... É. bem. O a gente tenta medir as palavras,
0: né, Lu? A gente tenta medir as palavras, mas, assim, Sim. visualiza e vive muito dessas consequências ainda. A gente realmente, uhum. desculpa, a gente não tem como amenizar, porque, às vezes, realmente, Sim. foi um processo, assim, que trouxe benefícios, trouxe, mas a gente, às vezes, vê muito mais o malefício de uma mente capitalista, ou mesmo, na época, não, talvez nem fosse muito por esse lado, de dizer, ah, é o capitalismo em si. Mas que era ambiciosa o suficiente Para muito mais Pensar em si do que pensar em todo um projeto Para a região realmente Vai, Lu, desculpa
1: Não, e é exatamente isso Quando a gente começa a olhar para trás Ver todos esses grandes projetos ambiciosos E ver a realidade Que a gente se encontra hoje né? Eu me pergunto qual foi o sentido De tudo isso
0: então é isso, galera. Tem muitas informações a respeito do nosso processo de formação é, do Estado, do Amapá, no caso, que a gente está ressaltando aqui. Quem quiser conhecer mais profundamente todos esses fatos que a gente foi conversando aqui, que a gente está relacionando desse período todo, a gente tem excelentes lugares, como o Google Mais, aqui no Estado, também a gente faz questão de ressaltar, Banca do Dorimar. É, é, é então... Nós... Não, não é? <risos> é. Gente, ó... Bate, assim, com um carinho muito grande aqui, Tum Tum Coração, porque Banca do Dorimar é um patrimônio cultural que deveria ser tombado, inclusive. Então, Eita. faz o nosso museu Joaquim Caetano vive fechado, né? Mas a Banca do Dorimar eu... tá sempre aberta e a gente não tá sendo nem paga para falar nada disso aqui, viu, Dorimar? Então, assim, é, é. mas, assim, patrocina nós. Se quiser, a gente tá aí, viu? É um, um dos lugares que a gente também recomenda sempre, né? Tem um acervo sobre o nosso estado, sobre a Amazônia, é muito rico lá. Vale a pena você conferir. Pandemia, se for lá, vá com a sua mascarazinha, deve ser álcool em gel. Mas fora da pandemia, que a gente vai passar por isso, sempre vai estar lá, viu, gente? E, de verdade, poderia ser um patrimônio tombado. Em Manaus teve uma bancazinha que foi tombada lá também nesse mesmo sentido, né? como um patrimônio realmente ali da sociedade, porque é um lugar também que leva conhecimento de cultura e etc. Então, uhum. quer mais, sabe mais? Está aí à disposição.
1: É isso, Andréia, então porque a, mi, a minha pesquisa de mestrado, durante a minha pesquisa, eu fui algumas vezes, encontrei os livros que eu estava procurando e olha que eu visitei os museus, a Biblioteca Pública e o Silacerda, que é ótimo, títulos sim. maravilhosos e assim, mas na Banca do Dorimar eu encontrei principalmente livros lançados por professores aqui da da Unifap, alguns professores de outros estados e foi onde eu encontrei a maior parte dos materiais sobre a história do Amapá. Então eu recomendo mesmo, gente, ó, oh, serviu ali como o um acervo a ser trabalhado na minha, na minha dissertação é isso Sim, aí galera, e obviamente
0: justamente também, Elô fez questão de citar também nossas universidades públicas tem muita coisa maravilhosa sendo produzida também ali dentro, que eu costumo sempre dizer pelo amor de Deus, é triste, triste a situação dessa nossa vida científica, de, de, de acadêmicos e realmente sociedade que não vai ao encontro e que mesmo quando a gente não consegue levar a nossa sociedade, tanta riqueza de estudos, de conhecimento de pesquisas que nós temos também nas nossas bibliotecas universitárias, também na nossa formação científica no Estado em cada Estado desta nação do mundo todo. Né? É, é ó, e é tempo por isso também esse podcast, por isso também a mídia na educação me encanta, de a gente fazer com que tudo isso chegue às pessoas, por isso também esse projeto né? de levar de uma forma descontraída, de uma forma irreverente, de uma forma fácil de comunicar e que hoje também o podcast está em alta, mas não é moda, a gente sabe que veio para ficar Levar as pessoas em qualquer época, data, local No metrô, no trem, no navio, na canoa, no barco Informação, conhecimento E por isso a gente ressalta também Aqui no meio do nosso histórico do Estado Onde conseguir muito mais disso né? Temos tantos blogs Temos tantas pessoas também Produzindo esse conhecimento é, E difusão de informação, de conhecimento Também que a gente pode ser saco a gente vai estar vez por outra Colocando aqui né? pessoas e lugares Para você ter esse acesso, ter esse contato na palma da mão hoje, viu, galera? Na minha época, eu ainda cheguei a frequentar a biblioteca se Lacerda, eu sou da época do Barça, né? eu vi o computador entrar dentro de casa, eu não nasci com ele em casa, mas hoje a gente tem esse acesso fácil, 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 aqui no ouvido, na palma da mão. Então, vamos procurar. Já deixo aqui meu, meu adendo aqui também para essa questão de vamos dar valor ao conhecimento, à informação que a gente
1: pode ter acesso ao alcance, certo? e André, então, queria até boa. falar para, o né, que, que nós já tínhamos conversado logo quando eu aceitei para fazer parte desse projeto, é, era a minha vontade de, de alguma forma compartilhar o que a gente, que eu já tinha assim construído, como eu já disse nos últimos anos, com uma forma de compartilhar com as outras pessoas. Então eu queria muito trabalhar com divulgação científica ou algo parecido. E esse projeto convergiu para que tudo desse certo. Porque eu agora eu estou trabalhando não só com a divulgação científica, mas também com todo o resto que a gente gosta. Abordar diversos assuntos, abordar nossas perspectivas e por meio de vivências e diálogos. Porque eu acredito que isso seja muito mais acessível, tornar o conhecimento científico acessível, embora as pessoas devem buscá-lo também. Sabe? Nós temos é, museus aqui na, na cidade de Macapá, o Museu sacaca que eu tinha esquecido de mencionar. O Museu sacaca é, já recebeu diversos prêmios e ali é o acervo do, do, do IEPA. E uma coisa importante que eu queria ressaltar é que eu sempre tive essa vontade, como eu já mencionei no início, de compartilhar o conhecimento que eu venho construindo e pensava em, em fazer divulgação científica ou escrever artigos para direcionados às redes sociais. Mas esse projeto veio, assim, coincidir com tudo que eu queria mais um pouco. Porque a gente... Porque atrás, tem eu aqui atrás, junto. Atrás não apenas essa pessoa. E quando esse projeto veio, eu me senti muito feliz porque... Trouxe não só essa perspectiva de trabalhar a ciência, mas também as nossas vivências, trabalhar com diálogos, com uma linguagem mais acessível para as pessoas, mas ao mesmo tempo incentivá-las a buscar a ciência, né? E também não é tudo de mão beijada assim não, sabe? Tudo mastigado. Então, incentivá-las a buscar lugares, a buscar situações, contextos Para aprofundar o seu conhecimento Então, eu, eu acredito que isso seja extremamente importante
0: Que esse é o barato do podcast, né, gente? Conversações e diálogos que vão gerando realmente Como a gente disse também, devaneios nossos vão estar aqui Conversas nossas, diálogos nossos que realmente não encerram o todo de um órgão, não encerro o todo de uma região, de um assunto que a gente vai estar abordando são nossas perspectivas mas que obviamente você vai ter sua perspectiva daquilo ali, assim como cada cidadão, cada pessoa tem direito e dever de ter um olhar próprio sobre aquilo que vai vivendo sobre a realidade que está inserida então a gente vai colocando essa importância de também a sociedade, nossa sociedade está atenta a nossos órgãos, as nossas realidades aqui de locais que a gente tem para buscar a informação, para se informar, para estar tá atento a dados importantes da nossa região, a realidade da nossa região.
1: E para fechar, Andréia. Vamos falar de algo que mencionamos logo no início, a, do, da data de estreia aqui do nosso programa, dia 8 de março, dia internacional da mulher, para as mulheres da Amazônia. E eu gosto muito quando a Andréia começa a abordar a parte mitológica, a parte histórico-mitológica. E eu queria, assim, ó, que tu já começasse a falar, porque eu adoro ouvir sobre isso. Por favor. É uma das
0: coisas também que, que tem sido muito objeto de estudo é contos, mitologias e fábulas. e Na mitologia, a origem da palavra Amazonas vem do grego, né? Então, pelo pelo grego, existiam as Amazonas que foram criadas ali em meio aos contos de gregos, porque Ares ele chegou num ponto mitologia grega ali que ele destruiu todos os outros deuses e só restou Zeus. Mas eu disse, não, pera lá vou usar aqui minha carta da manga aí que eram as amazonas que serviriam para proteger né a, a grande espada ali que seria aquela capaz de, de destruir alguma hora no combate ares né então daí da mitologia grega vem a origem né da palavra amazonas que para alguns seria justamente esse significado né de mulheres das guerreiras já para outros também dentro desse mesmo contexto alguns dizem que significavam amazonas sem seios né a que vem da, da, do prefixo de sem, de ausente, de fora, e o Amazon né? Que seria justamente a questão dos seios. Seria também uma forma delas não terem um seio para poder puxar melhor ali o, o, a o arco e flecha que elas utilizavam. Então tem algumas origens, mas para alguns vem desse significado, né? Guerreiras em si, outros as mulheres que não tinham um dos seios, né? A Amazonas, sem seio. Então, esse mito foi registrado por Homero, né? A... Mas que foi trazido já né, na, no nosso processo de colonização do Brasil, esse nome. Justamente pelos colonizadores ali Quando se depararam também Segundo a história que é narrada né, Por Carvajal, que foi um dos caras que, que narrou grandes histórias aqui Do percurso da colonização amazônica Tem uma tribo de guerreiras ali Que eles lembraram justamente Desse mito de Homero E que daí denominaram né, Ah, elas lembram as guerreiras amazonas Montadas nos seus cavalos e tudo mais Então remeteu-se à origem da lenda grega E daí em diante As né, terras brasileiras, essa região lá passou a ser conhecido e, justamente, nosso rio também é denominado de Amazonas, em homenagem às lendárias da mitologia grega, que também a gente vai ter aí essa referência que já chegou na cultura pop os quadrinhos, para ser de uma forma muito bacana, muito interessante, com a Mulher Maravilha, que justamente seriam lá essas as tribos da Amazonas, né, lá no território de era uma ilha escondida ali, pelas proteções todas míticas, que no, na, no filme Mulher Maravilha a gente consegue meio que visualizar esse vislumbramento todo lá das guerreiras Amazonas, então voltou se para a mulher né, daqui do nosso norte do país, as mulheres amazônidas. Temos o orgulho de sermos realmente essas mulheres guerreiras, também lendárias, né, uma mulher cabocla, uma mulher que tem o cheiro da mata, uma mulher que é a índia guerreira, a cabocla guerreira, né? que é a negra guerreira, que é a branca guerreira, que é essa miscigenação de mulheres guerreiras que vivem aqui ao norte do país. Então, um grande orgulho de grande significado Ser mulher aqui na, nas margens, na beira do rio Amazonas. E as mulheres são como os encontros das águas, né? A gente costuma dizer: quando as águas se encontram, elas ficam mais fortes. Então, para a gente também, hoje, Elo, junto, né? Para ser essa mulher que vai somar aqui comigo nesse projeto, é muito esse significado também quando se junta a gente percebe uma força muito maior como os encontros das águas a gente realmente tende a querer estar e ser mais forte juntas aqui né que sabem o que querem que decidem o que querem que estão na luta que muitas vezes dói mas quando a gente quer a gente também nessa luta constrói e essa é a mulher amazônia dessa mulher guerreira essa mulher que batalha essa mulher que está na luta né que aprendeu a viver e estar em contato com a natureza com nossa ancestralidade, com o nosso presente, mas também vislumbrando um futuro mais próspero, que faz com que nossos filhos, nossos descendentes, nossas gerações vindouras também bebam com muita garra, com muito orgulho dessa, que é uma guerreira no dia a dia, né que batalha por seus costumes, seus valores, a sua história e que seja levada adiante. Então, um pouquinho daquilo que para gente é um orgulho de ser mulher na Amazônia, que para mim resume isso, né? que as mulheres... São como os encontros das águas, que quando se encontram, ficam mais fortes.
1: Sim, e essa foi uma síntese perfeita. Na verdade, tudo que tu disse, assim, é porque se a gente parar para pensar, a mulher amazônida agencia muitos significados. Isso vem desde questões é, étnicas, identitárias, isso na comunidade, espaços urbanos, espaços rurais. E por agenciar esses diversos significados, elas são as guardiãs da memória do que é a, Amazo a Amazônia, a Grande Amazônia. Eu, eu, eu sempre comparo a mulher amazônida com a própria floresta com a própria encantaria da floresta, a estética, a fertilidade, uma série de elementos que fazem com que a mulher amazônica seja a própria personificação do, do bioma. E essa interação é que, é que resguarda essas continuidades históricas. E trabalhar, por meio do, desse olhar, é extremamente importante para a gente entender a nossa própria essência, então eu aceitei prontamente esse projeto para justamente nós mulheres trabalhando cada uma sob a sua ótica, mas assuntos distintos e trabalhando nossas afinidades, diferenças, os mesmos assuntos conseguir aperfeiçoar o nosso próprio entendimento sobre nós mesmas ou sobre sobre qualquer outra coisa que a gente queira mencionar aqui. Eu me sinto muito, muito orgulhosa e eu sou muito, eu tenho uma admiração enorme por ter nascido aqui e por ter sido cercada por mulheres inspiradoras, mulheres muito fortes. Acredito que podemos fechar o programa de hoje. Foi muito prazeroso, bom conversar sobre tudo isso. Ainda tinha muito mais coisa. É um panorama geral sobre os assuntos que nós propusemos. Se esquecemos de mencionar alguma outra coisa ou não nos aprofundar, vamos sempre nos preocupar em abordar é, todos esses aspectos de um determinado assunto. E eu fiquei muito feliz de fazer o programa de hoje. E é isso, Andréia, muito obrigada, sabe, pelo, desde o convite até o fato de nós começarmos de esse, esse projeto, e esse projeto saiu do papel, é algo que iniciou com, com uma aspiração muito grande, um desejo muito grande de compartilhar conhecimento e ver isso saindo do papel e sendo construído aos poucos é uma satisfação enorme. Então, muito obrigada. E para quem estiver ouvindo, eu também agradeço muito. E podem continuar é, ouvindo os nossos próximos programas ou enviando mensagens que vocês queriam saber de algo mais profundamente ou, ou dar alguma sugestão, nós estamos sempre abertas ao, ao diálogo. E é isso, Andréia. Eu que agradeço,
0: Elô, pela sua sempre tão solícita realmente adesão a esse projeto. Foi sem titubear de fato. Foi bora-bora, né? Bora-bora! Então, eu tenho... <risos> É, tenho uma gratidão muito grande realmente por ter, ter colado junto e a gente estar tá aqui, né, tentando fazer algo que a gente também desde, disse desde o início, sem pretensões de dominar o mundo. Então, uma satisfação tremenda e a nossa pretensão realmente é de compartilhar, né, compartilhar. Independente de ter qualquer tipo de retorno, porque não, nunca foi essa a intenção. A intenção realmente é compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, devaneios, conversas e a nossa riqueza, celebrar tudo isso. Então, muito obrigada a quem nos ouve, muito obrigada a quem colar junto também. Né? Alguns programas serão menores, outros maiores. Obviamente, você escolhe como ouvir, a hora que ouvir. Se ouvir hoje, daqui a 200 anos, ou algum extraterrestre estiver passando também por aqui que nós estivemos aqui na beira do rio gravando muita coisa bacana e compartilhando com vocês um abraço forte e até a próxima